0: Deutschlandfunk Kultur Kompresso. Hallo, Massimo Mayo ist hier. Wieder ragt ein Game raus aus der Gaming-Welt und schlüpft hinein in die Serienwelt. Das gab es ja in letzter Zeit immer wieder, solche Versuche, bekannte Games als Filme und Serien umzusetzen und auch zu vermarkten. Immer wieder unterschiedliche Ansätze, auch unterschiedlich viel Erfolg. Und jetzt ist gerade eine neue Serie gestartet, die besonders heiß erwartet wurde, nämlich zu diesem großen Game-Bestseller The Last of Us. Das ist ein typisches Apokalypse-Game. Man steuert da zwei Figuren, ein Mann und ein Mädchen durch so eine Zombie-Welt und es geht um so Fragen, wem kann man vertrauen in so einer Welt, was macht das mit einem, wenn man geliebte Menschen verloren hat, wie kann man das vielleicht nutzen, um trotzdem die Menschheit retten zu wollen. Also große Apokalypse-Geschichte im Game und als Serie klingt das erstmal ziemlich ähnlich. Wenn ich dich mitnehme, wirst du tun, was ich sage, wenn ich es sage. Hast du einen Rat, wie wir gehen sollten, wenn wir nach Westen wollen? Ja, geht nach Osten. Ausschnitt aus der neuen Serie The Last of Us. Sebastian Dörfler hat diese neue Serie schon gesehen und das Spiel hat er auch gespielt. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagt, dass er noch ein bisschen hin und her gerissen ist.
1: Ja, also ich hatte ja irgendwie zu Beginn erstmal fast gar nichts erwartet, weil du sagtest ja schon, es gab so viele Verfilmungen von Spielen, die da rauskamen, aber die ja fast alle nicht guckbar waren, weil da eben meistens immer versucht wurde, sehr plump und sehr krampfig irgendwie die Community, die Fangemeinde von einem gewissen Spiel auch in einen Film zu treiben oder auch ein Streaming-Abo den anzudrehen. Das hat also erzählerisch einfach nicht funktioniert. Und The Last of Us hat jetzt schon groß angekündigt, da irgendwas anderes machen zu wollen. Deswegen war ich schon mhm. gespannt, vor allem auch deswegen, weil mich das Spiel... Ziemlich bewegt hat damals. Also man war da am Schluss vor allem im zweiten Teil gefangen in so einer ganz krassen Gewaltspirale, aus der es eigentlich kein Entkommen gab. Und das hat beim Spielen schon fast emotional wehgetan. Ob das im Guten oder im Schlechten jetzt war, sei mal dahingestellt. Aber ich hatte schon Erwartungen und ich würde aber sagen, die sind nur zur Hälfte hier eingelöst
0: worden. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen einsteigen in diese Welt für alle, die es nicht kennen. Ich kenne zum Beispiel auch nicht The Last of Us. Um was geht's da? Also im Grunde ist das so eine klassische
1: Postapokalypse. Wir sind da im Jahr 2023, also genau jetzt. Und die Welt liegt in Trümmern, speziell die USA. Da spielt auch die Serie. Und man sieht dann so langsam in Flashbacks, was eigentlich passiert ist vor 20 Jahren. Und zwar kam da so ein seltsamer Virus auf. Chaos brach aus. Man sieht quasi, wie das Militär verschiedene Ortschaften evakuieren will. Leute sind auf der Flucht und wir sind bei dem Vater Joel, der eben mit seiner Tochter Sarah versucht zu fliehen. So und auf der Flucht wird aber Sarah von der Armee erschossen, weil der Soldat eben denkt, dass sie infiziert sei. Und und das ist eben so ein bisschen der Kern. Es stellt sich dann noch heraus, dass eben ein böser Pilz mit seinen Sporen die ganzen Menschen von innen her auffrisst in diesem Szenario und quasi die Kontrolle über die übernimmt unsere so zombieartige Wesen aus denen macht. So Und die Regierung zerbombt dann einfach großflächig ganze Städte, weil sie eben hofft, das irgendwie aufzuhalten. Das funktioniert aber ja nur so semi. Und das ist die Vorgeschichte und dann sind wir eben wieder im Jetzt. Wir sind wieder bei Joel. Das ist mittlerweile ein ja traumatisierter Mann. Also man sieht schon, dass er gebrochen ist. Er ist Schmuggler und Tagelöhner und arbeitet jetzt gerade da in so einer Art Militärdiktatur, die sich eben gebildet hat. Und dieser Joel soll eben dann später eine andere Teenagerin, ein anderes Mädchen, nämlich Ellie, zu einer Klinik eskortieren. Weil, und das ist das Ding, Ellie ist immun gegen den Pilz. Und vielleicht kann man ja mit ihrer Hilfe einen Impfstoff entwickeln und die Menschheit retten. Das ist zumindest die
0: Hoffnung. Okay. Klingt äh, nach der Story natürlich auch mit vielen Bezügen. Irgendwie kann ich mir vorstellen, warum man da jetzt auch entscheidet, in unserer Corona-Zeit da so einen großen Film zuzumachen, weil wir natürlich da alle irgendwie was mit anfangen können. Und klingt auch ein bisschen wie so eine Geschichte, die auch als Serie ich mir sofort vorstellen kann. Ist es denn genau das Gleiche, was in der Serie erzählt wird, wie das, was du jetzt aus dem Game erzählt hast?
1: Ja, also im Grunde ist das ziemlich genau das Gleiche. Das Spiel war ja schon immer so ein halber Film auch mit viel Zwischensequenzen und viel, ja, Narration. Und jetzt hat eben der, der Macher Neil Druckmann zusammen diese Serie geschrieben mit Craig Mason, der bei HBO zuvor Tschernobyl gemacht hat. Also auch eine sehr gute Serie. Und die zwei haben also das Material aus dem ersten Spiel fast eins zu eins umgesetzt. Teils ähnliche Einstellungen, teils ähnliche Dialoge. Und ich habe auch noch mal kurz nachgeschaut. Also die ersten anderthalb Stunden vom Pilotfilm, die spiegeln ungefähr auch die ersten anderthalb Stunden des Spiels wieder. Also das ist schon relativ eins zu
0: eins wiedergegeben. Und im Spiel scheint es ja auch ganz gut zu funktionieren, weil ne? das haben ja unglaublich viele Leute gespielt, aber ich frage mich, ob das auch ohne Game-Ebene funktioniert. Also was ist zum Beispiel mit diesen Hauptfiguren Joel und Ellie, die du genannt hast, kommt man denen nah? Geht es gut auf?
1: Also langsam. Also das dauert alles ein bisschen. Joel wird gespielt von Pedro Pascal. Den kennt man ja vielleicht noch aus der Star Wars Serie The Mandalorian, wer das gesehen hat. Und da war er ja in so einer ganz ähnlichen Rolle. Und zwar war er da so ein wortkarger Kopfgeldjäger, der auch auf einmal so einen Ersatzvater spielen musste und auf diesen kleinen, süßen Baby Yoda aufpassen musste. So Und in The Last of Us sieht man ihn jetzt auf einmal nochmal. Und ja, so eine Art widerwilliger Beschützer von so einem kleineren Wesen ist, nämlich von Ellie in diesem Fall. Und ich habe aber, muss ich sagen, zu Beginn wirklich äh, diesen süßen, kleinen Baby Yoda auch so ein bisschen vermisst. Mhm. Und zwar lag das einfach daran, weil man eben Joel und Ellie am Anfang nicht so recht nahe kam. Ich konnte da nicht so recht andocken. Obwohl ich ja die Backstory schon mhm. kenne, aber in der Serie eben weiß man jetzt natürlich noch gar nichts über sie. so Und so schaut man im Grunde mehrere Folgen zu, wie so ein störrischer und schweigsamer Mann, der auch überhaupt nicht über seine Vergangenheit irgendwie reden will und was da irgendwie so war mit so einem aufmüpfigen Teenager in der Gegend rumläuft. So, und das, das ist schon so ein bisschen träge am Anfang. Ich sag am Anfang, weil das dauert so einige Folgen, bis man der näher kommt und vor allem Bella Ramsey als Ellie ist äh, absolut großartig. Nur ich glaube, die dürfen eben am Anfang noch nicht so viel von sich zeigen, mhm. leider. Und es gibt noch so ein paar andere Dinge, die nicht so recht funktionieren in Serie im Gegensatz zum Spiel. Und zwar gibt es immer wieder so Dialoge, wo es eben darum geht, wo man lang geht, was man als nächstes macht. Da sieht man dann so relativ kleinteilig, wie die eine Person der anderen hilft, per Räuberleiter irgendwo drüber zu kommen. Mhm. Dann läuft die so einen kleinen Umweg und macht so eine Tür auf und dann kann die andere auch nachziehen. Also das sind so Spielmechaniken, okay. die hier einfach so auch in Serie umgesetzt wurden. Und ich würde halt denken, okay, das ist so
0: manchmal so, fühlt man sich so ein bisschen wie im falschen Medium fast mhm. schon. Und klingt auch ein bisschen wie so ein Film für so absolute Gameliebhaber und oder wie so eine Serie für Leute, die eh schon im Stoff drin stecken. Ist das vielleicht das Problem? Ich würde sagen, ja. Also ähm, man ist schon
1: sehr nah an der Vorlage, bis auf eine Ausnahme und die möchte ich noch kurz erwähnen. Das ist in der Folge 3, weil da wird einfach mal erzählerisch so eine kleine Nebengeschichte aus dem Spiel irgendwie richtig groß gemacht und auch so schön erzählt, dass man mal sieht, was eigentlich möglich wäre in so einem Kontext. Und zwar sieht man da, wie der Prepper namens Bill sich richtig verschanzt zum Ausbruch eben von dieser Zombie-Apokalypse mit so Selbstschussanlagen und äh, holt so einen eigenen Dieselgenerator und lebt wie in so einer kleinen Ortschaft eben ganz alleine Flammenwerfer an den Zäunen und so weiter. Und dann kommt eben da nach ein paar Jahren ein Fremder vorbei, nämlich Frank. Und der ist ganz anders. Der ist offen, zugewandt, freundlich. Und zwischen den Zweien entwickelt sich dann tatsächlich so eine kleine Love-Story. Also Frank schafft es, diesen Prepper Bill irgendwie zu knacken. Und man sieht irgendwie, wie die über Jahre hinweg dort zusammen leben. Und das ist total schön erzählt. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Kern von dem Spiel und der Serie. Also die Frage, wie verhalten sich eigentlich so Menschen in so einem permanenten Überlebensstress, der das ja ist. Ne? So, und das hat schon wahnsinnig Lust gemacht mhm. auf mehr. Mhm. Es wird nicht ganz in der Form wieder eingelöst, wie hier in Folge 3, aber man sieht immer mal wieder so, wenn man mal sagen, so diese Schönheit der Apokalypse in so kleinen Momenten, die aufscheinen zwischen Menschen, aber auch mit der Natur, wenn so das Moos und, und die Tiere zurückkommen in die zerbombten äh, Städte, das sieht schon alles super aus und da funktionieren Serie und
0: Spiel gleichermaßen, weil man einfach so ein bisschen guckt und, und staunt, wie schön schön dass auch sein kann. Unser Rezensent Sebastian Dörfler über die neue Serie The Last of Us, die bei Sky zu sehen ist. Und gehört haben Sie das hier im Kompressor-Podcast. Wenn Sie das spannend fanden, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.